0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Es un verdadero gusto poder acompañarles. Estamos ya en la recta final de nuestros de la franja previo pues, a irnos de vacaciones ya en enero dios mediante del 2022 estaremos nuevamente con ustedes pero no se preocupen durante el mes de diciembre hemos dejado una selección de los mejores programas que hemos tenido en la franja para compartir con ustedes así que muchísimas gracias por esa fidelidad a toda la audiencia del 92.1 de Radio Universidad y también pues a la gente que nos está viendo a través de este live, muchísimas gracias. Gracias por comentar, por reaccionar y sobre todo por compartir todos estos contenidos con sus propias redes, con sus amigos. Quiero enviar un saludo muy especial a la comunidad del podcast Franja Radial. educativa y cultural de la FIUSA, que nos escuchan, pues la verdad, de diferentes partes del mundo, pero muy especial a la comunidad en Estados Unidos, que pues son nuestros. Eh, en este caso, eh, podcasteros, favoritos, a quienes... Este. Semana a semana pues les estamos enviando eh, material que se genera aquí en la Facultad de Ingeniería. Aprovecho la oportunidad también para extenderles un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia todos nuestros canales de comunicación aquí en Radio Universidad en Facultad de Ingeniería y que nos permite llegar hacia usted con esta información. Hoy tenemos preparado un programa muy especial y ahora mismo les voy a presentar del otro lado de la pantalla a nuestra invitada. Nos acompaña la licenciada Gilda Piedad Palma Ramos. Ella es la actual coordinadora de la maestría en tecnología de alimentos de la Escuela de posgrados de la Facultad de Ingeniería. Es un gusto que nos acompañe. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Gracie, por esta invitación que es muy importante para la escuela de posgrado y para mi persona, pues quiero compartirles un poco de lo que es la maestría y de todo lo que se ha logrado con este programa.
0: Muchísimas gracias. La verdad, yo estoy muy feliz de poder contar con usted. Me hacía mucha ilusión poder coincidir en este espacio y compartir con el público y pues con todos los que nos ven, nos escuchan eh, estas informaciones. Y les voy a decir por qué. En este caso, eh, tenemos mucho en la entrevista eh, para compartir. Pero vamos a iniciar haciendo una especie de reflexión, ¿verdad, eh, licenciada? Que justo es lo que hablábamos previo a iniciar la entrevista sobre el tema alimentario, ¿verdad? Y le cedemos la palabra a nuestra invitada para que nos podamos poner en contacto y ya luego pues vamos a ir conversando acerca de esta maestría.
1: Pues es importante hacer una reflexión. Estimada comunidad que nos escucha de las pérdidas mundiales de alimentos. Se estima que un tercio de los alimentos que se cosechan actualmente se pierden por diferentes causas. Sobre todo en comunidades como la nuestra donde la tecnología de cosecha no es tan avanzada. Donde de repente también no tenemos el conocimiento más avanzado de cómo tratar estos alimentos después de que son cosechados. Entonces, para un futuro, hablemos del 2050, va a haber una gran cantidad de población que no va a tener alimento si no hacemos algo al respecto. Entonces, nuestra maestría, pues, se enfoca, obviamente, en todas las etapas de procesamiento de un alimento. Desde la química de los alimentos, donde aprendemos de la formación de los carbohidratos, las proteínas, las grasas, todos estos macronutrientes que ustedes a veces escuchan y a veces son satanizados también por los consumidores, pero que podemos entender que todos tienen un rol en el procesamiento de un alimento, hasta cómo diseñar una planta de alimentos, con qué características se debe construir, qué elementos debemos considerar para que sea lo más inocuo posible el proceso de, de producción. Así que el tema de alimentos es fascinante, yo le comentaba a Gracie en otra oportunidad que la industria de alimentos no para, se acuerdan que la pandemia cerraron muchas empresas, pero la industria de alimentos al contrario, tuvo que reinventarse tal vez en muchas formas, pero nunca paró, al contrario, incrementó su producción y la necesidad de profesionales expertos en esta área
0: esto que menciona es muy cierto, la verdad yo, yo no sé, pero podemos ir y recordar esos fines de semana en casa, ¿verdad? con los toques de queda, eh, pues yendo, viendo, en este caso si hacíamos comida, la pedíamos, ¿verdad? Eh, incluso todo, ¿verdad? en, en los supermercados, eh, pues ya, ya sabíamos en este caso de que hay algunos que también tienen alimentos tanto frescos como no perecederos y todo, ¿verdad? Entonces todo esto se volvió eh, realmente pues una demanda porque estábamos en casa, yo creo que todos ganamos libras, nadie me va a dejar mentir estando en casa porque la pandemia ya estábamos comiendo. Ya vemos ahí la importancia de que exista ese ese conocimiento, ¿verdad? Y como decíamos pues vamos a hablar un poquito acerca de, de esos mitos, ¿verdad? Que, que a veces, como dice usted, satanizan algunas cosas y, y no le y no le ven en este caso eh, y no vemos como las, las, las bondades de, de todo esto, ¿verdad? Pero ahora vamos a conocer un poquito acerca de la maestría en tecnología de alimentos y me gustaría que nos contara un poquito de la historia, antecedentes para eh, compartir con el público.
1: Muy bien, esta maestría surge en el año 2016, bueno de hecho se empezó a trabajar antes del 2016, pero en septiembre de 2016 tenemos nuestra primera cohorte con mucha expectativa porque realmente no había una maestría especial en alimentos en, en San Carlos y no existía tampoco una maestría dirigida al sector de ingenieros químicos, ingenieros industriales, ingenieros en alimentos que existían en el país. Entonces esta maestría pues tenía como fin tener aspectos tanto teóricos como prácticos, involucrar, como bien dice el nombre de la maestría que es en ciencia y tecnología de los alimentos, procesos prácticos que los estudiantes hicieran en vivo en laboratorios de alimentos y por eso es bastante diferente a otras maestrías que ustedes encuentran en el país porque tiene ese componente de la tecnología.
0: Así es, ingeniera, yo creo que es una maestría bastante, perdón, licenciada, una maestría bastante amplia y bastante completa en este sentido. Eh, ¿En qué consiste la, la oferta
1: de este programa y a quiénes
0: está dirigido?
1: Pues este programa está dirigido a todo aquel que esté interesado en conocer más acerca del área de ciencia y tecnología de los alimentos. Hemos tenido la mayor cantidad de nuestros estudiantes tal vez son ingenieros químicos o ingenieros industriales, pero hemos tenido también profesionales del área de veterinaria, del área de mercadotecnia, inclusive hemos tenido ingenieros agrónomos. Entonces realmente la oferta es más amplia que solo para ingenieros. Es básicamente cualquier profesión que esté interesada en estos temas es bienvenida.
0: Muchas gracias. Hablemos ahora acerca de los elementos diferenciadores en este caso que oferta el programa. Usted decía, existen otros eh, otros lugares, otros otras un, pues ofertas, ¿verdad? ¿Cuáles en este caso los elementos diferenciadores que oferta la maestría en ciencia y tecnología de los alimentos?
1: Muy bien, pues el principal eh, diferenciador que yo consideraría que es muy importante mencionarlo es que a los nueve cursos ganados tienen la opción de optar a un título de especialización. La mayoría de otros programas que usted encuentra en el país hay que terminar toda la maestría para lograr un resultado. En cambio, imagínese usted acá, eh, después del primer año de estudios, usted ya tiene un título que le va a aportar, y es un título con un nombre muy bonito porque se llama Especialización en Procesos y Productos Innovadores. Entonces la palabra innovación hoy en día usted sabe que jala mucho porque todo el mundo está tratando de innovar, todo el mundo está tratando de hacer cosas de una forma diferente y creo que la industria de alimentos en ese sentido va a la vanguardia. Siempre nosotros en la maestría tratamos de eh, publicar lo que son las tendencias en alimentos, de hecho hacemos una conferencia anual donde hablamos de las 10 principales tendencias de alimentos cada año y eso también ha traído bastante la atención de muchos de los estudiantes porque quieren conocer qué es lo nuevo, qué es lo que va a venir en estas áreas. Y hablando de eso, ingeniera,
0: licenciada, yo tengo el ingeniero aquí, perdón, ingeniera, fíjense, no, soy, soy
1: ingeniera, fíjole, amen, soy ingeniera amen, química. Amen,
0: perdone, no es, que, es que cuando, cuando me han pasado soja de vida, me dice Manuelito a quien enviamos saludos, licenciada, por favor, ¿cómo te voy a hacer confundido? Está bien, licenciada, y ahorita estoy aquí, en esta. Pero eh, en este caso, Gilda, mejor le voy a decir Gilda, en este caso. Ajá, dígame. Gilda. <ríe> y, um, ¿Cuáles son esas tendencias? Porque, pues, bueno, nos interesa en este caso conocer un poquito, o sea, en, en no, ¿hacia dónde está eh, caminando el mercado de los alimentos en un mundo que está un poco convulso con el tema del medio ambiente, la sostenibilidad y todo esto? Entonces, para que podamos tener ahí un poquito de, de, de esta probadita de conocer cuáles son esas eh, tendencias, ¿verdad?,
1: pues muy bien, eh, pues a mí principalmente me apasiona mucho la tendencia que se llama cero desperdicio. Y esto implica que en una cadena productiva usted no va a desaprovechar ninguna de las partes de un alimento. Pongamos un ejemplo que hicimos en la maestría, una tesis de esto. Eh, usted saca el jugo de una naranja, pero le queda la pulpa, le queda la cáscara entonces, eh, o saca por ejemplo las rodajas de piña y le queda la cáscara de la piña entonces en la industria de alimentos no se desaprovecha nada hemos hecho estudios de hacer harina de cáscara de piña que luego se ha implementado en productos de panificación con mucho éxito porque le cuento que aunque uno se sorprenda la cáscara de piña tiene un sabor delicioso, sabor a piña que resaltan estos productos de panificación tipo galleta en el caso de la naranja también se ha utilizado para sacar pectina, que luego se utiliza para la elaboración de mermeladas. Entonces de estos ejemplos le podría dar incontables de tesis que se han hecho en la maestría, donde el alumno pues incluso puede tener una idea para un emprendimiento posterior. Entonces esta es una de las tendencias como le digo favoritas, pero hay otras como por ejemplo la innovación en cuanto a productos frescos que se tienen que conservar, por ejemplo usted va al supermercado y quiere ver una ensalada lista donde usted tenga que hacer poco, ya solo el aderezo y presentarla en la mesa, entonces qué técnicas de preservación vamos a usar que no alteren el sabor de estos productos vegetales ya cortados. Hay una tesis muy bonita que se está haciendo ahorita, que es exactamente de coberturas que se le van a poner a estas frutas y verduras para que se conserven por más tiempo. También tenemos otra tesis muy interesante ahorita de productos de panificación que se van a hacer con harina de hongo. Fíjese que el hongo, por ejemplo, usted se ha dado cuenta en el supermercado, que la gente solo consume los hongos más preciosos, ¿verdad? Uno es un consumidor que anda viendo ahí cualquier defecto y si tiene una pequeña mancha ya no lo quiere uno. Entonces, ¿qué se hace con estos hongos que podemos llamarles de segunda porque el consumidor no los, no los aceptó? Pues se pueden hacer harinas con un alto valor en fibra, por ejemplo, va a aportar fibra y también con un sabor umami, que es un sabor como usted se recordará toda esta comida china y todo este quinto sabor se le llama porque es un sabor que es adictivo, como cuando uno come unas papalinas, entonces los productos de panificación quedan muy deliciosos y realmente es una innovación que estamos nosotros presentando ahorita con las tesis que estamos haciendo. La verdad es
0: que me parece fascinante todo lo que lo que nos está nos está contando y nos está comentando en este momento, sobre todo porque eh, esto de de, de cero es realmente el aprovechamiento de, de todos estos eh, alimentos, ¿verdad? Que se están en este caso pues cosechando analizar esa, esa cadena de valor, esa cadena productiva verdad, desde el que siembra los granos que se eligen y, y todo esto hasta llegar como usted bien dice, a, a nuestra mesa muchas veces ni no siquiera reflexionamos solo eso, verdad, cuando vamos por el pan qué tipo de pan vamos a elegir, verdad ya cuando estamos a estas edades pues no podemos comer tanto pan, verdad tantas harinas <ríe> a mi edad, a mi edad, la verdad yo, yo tengo problemas con, con el tema de las harinas pero, pero me gusta mucho. La verdad, los bizcochos son algo que, que me resisto, pero, pero ahí voy, en este caso. Pero bonito esto que nos ha, nos ha, nos ha comentado. Y justo hablando de, 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 estas tendencias, y gracias por compartirnos, me gustaría que nos pudiera compartir, eh, eh, Dos historias de éxito que usted considere eh, hayan pasado en este tiempo que, que ha durado la maestría en que usted ha estado pues, allí, ¿verdad? Okay, que que te las tenga cercanas y no, la, no las pueda compartir.
1: Pues me encanta esta pregunta, Gracie, porque hace que la maestría se vuelva un poquito más personal y mucho más eh, relatable, si lo queremos ver así, para nuestros oyentes. Por ejemplo, tengo la historia de una chica que se llama Dania, ella es mercadóloga, y uno diría, bueno, una mercadóloga en una maestría científica, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? Pero realmente ella es apasionada de los alimentos, ella trabaja en una industria donde procesan camarón, que se envía a Europa con unos altos estándares de calidad, y tenía la inquietud de qué se hace con la cabeza del camarón, porque se realmente dice que es un costo muy grande para esta empresa, porque se tiene que pagar para que se lo lleven a la basura, hay que darle un tratamiento especial para que la gente no se las coma ya cuando llegan al basurero, entonces hay que colorearlas de un tinte especial y todo para que queden ya inhabilitadas para el consumo. Entonces ella se planteó esta pregunta, ¿qué puedo hacer con este subproducto de mi industria? Y se metió a la maestría, la estuvimos apoyando ahí en el área científica, en el área de química, ya que ella no tenía tal vez una excelente base en esa parte, pero con mucho éxito ella terminó sus, su, obviamente sus 15 cursos y presentó esta tesis que es del aprovechamiento de la, cabeza de camarón, para hacer una harina que va a servir como un empanizador para productos diversos. Y realmente lo que ella hizo al final fue un snack, una especie de nacho, que era hecho con esta harina de cabeza de camarón. Y lo interesante, porque es una historia de éxito, es porque la industria de ella, eh, podríamos decir, le encantó la idea y ahora están construyendo la línea de producción para estos productos y no solo se quedó ahí el éxito, sino que están investigando ahora nuevas formas de usar esta cabeza de camarón ya que vieron que había tenido resultados positivos. Esta es mi primera historia, de hecho ella hasta nos comenta que tuvo un incremento de salario después de, de estas ideas que ha presentado en su empresa. Y luego tengo la otra historia de éxito que es de un profesional que acá es al revés, alguien que ya tenía mucha experiencia en el área de alimentos, él se llama David y ahora es nuestro docente en la maestría y descubrió que su pasión realmente es la docencia y después de graduarse en nuestra maestría, pues se le abrieron unas puertas para que fuera docente de la maestría y lo ha disfrutado mucho y con muy buenos resultados porque los alumnos les encantan sus clases, ya que él aporta también la experiencia que tiene él de haber trabajado bastantes años en la industria. Así que esas son dos historias que me encantan. Hay muchas más, la mayoría de nuestros egresados han logrado mejores puestos de trabajo después de salir de la maestría.
0: Sí, yo creo que el, el hecho, bueno, uno realmente estudia una maestría
1: pues porque quiere mejorar
0: y pues académicamente, también profesionalmente, ¿verdad?, adquirir nuevos conocimientos, conocer personas, bueno, la verdad es que estudiar una maestría yo creo que siempre es como una puerta a un mundo, a personas a experiencias completamente diferentes en este caso la maestría tuvo que enfrentarse al tema de la pandemia. ¿Cómo hicieron para ir manejando el tema de eh, seguir impartiendo los cursos? Sabemos que ustedes ya contaban con una infraestructura, ¿verdad?, con, con estas eh, plataformas eh, ya listas para, para, para las clases, ¿verdad?, de, los MOOCs y todo para poder, su propia página, ¿verdad?, para poder dar las clases sincrónicas. ¿verdad? ¿Cómo hacemos esta adaptación? Sobre todo porque se oye muy práctica la maestría y, y, y bueno, hacer este, este match, ¿cómo, ¿cómo fue?
1: Pues muy interesante esta pregunta porque sí, de hecho, no se perdió ni una sola clase. Eso es algo bien interesante que podemos decir. Eh, inmediatamente una respuesta muy positiva de los catedráticos donde adaptaron muchas de las prácticas que teníamos en laboratorio, nosotros generalmente usamos los laboratorios de INTECAP para hacer prácticas de panificación, para, prácticas de conservas de frutas y verduras, prácticas también de productos cárnicos y lácteos, entonces al no tener ese recurso laboratorio, pues entonces entonces había que adaptar los experimentos para que el estudiante pudiera hacerlos en la casa, con un mínimo de, de cosas que comprar, un mínimo de cosas que adaptar en sus casas. Pero le puedo decir con mucha alegría, incluso un, un catedrático muy, muy innovador, que hizo que cada eh, grupo de estudiantes hicieran un producto cárnico. Por ejemplo, unos hicieron paté de hígado de pollo, otros hicieron jamones, otros hicieron eh, longaniza, chorizo y luego se intercambiaron los productos, o sea, como que cada quien iba a dejarle su paquetito a los otros grupos y lograron todos los grupos probar los productos y ver las características de sabor, color, olor y textura que son tan importantes evaluar en este tipo de alimentos. Otros también elaboraron videos, ellos haciendo sus productos y presentándole a los catedráticos sus elaboraciones. Así que fue muy interesante cómo cada catedrático pues resolvió esto. El catedrático, por ejemplo, que tenemos en el área de panificación es alguien experto en esta área porque él tiene su propia industria panificadora. Entonces, imagínese usted el nivel de conocimiento que él tiene de los procesos de, de panificación. Entonces, ponía a los alumnos a hacer diferentes ejercicios en su casa y luego ellos le mandaban las fotos o, o incluso lo llamaban, ¿verdad? Ahora con el WhatsApp, usted sabe que uno tiene que estar disponible 24-7, pues le mandaban ahí sus preguntas y él ahí a veces en Zoom con ellos haciendo los productos de panificación. Pero la verdad es que la pandemia, gracias a Dios, no nos ha detenido para que la maestría siga teniendo ese objetivo tan importante que sea práctico. Sin lugar a dudas
0: en este caso, Hilda, porque en, no sé, yo, yo creo que eh, el hecho de, de ponernos en casa a hacer los diferentes... Eh, productos que, que, querían presentar para su elaboración, como dijo usted, en este caso tener lo mínimo, ¿verdad? O sea, el laboratorio se volvió, se volvió la casa, la cocina precisamente, nuestra casa se volvió nuestro laboratorio y, eh, y pues bueno, hacer como esa transición, ¿verdad? Y, y que la gente en este caso no dejara de hacer esta parte práctica, ¿verdad? Que es, que es muy importante. Obviamente en una industria pues se, se tienen otros elementos y se toman en cuenta otras situaciones. Pero para la parte de, de, hacer, de, de, que en este caso es muy importante cuando uno hace algo y ve el resultado dice, ah, sí, sí, sí se sí puede. Y eso ya es una cuestión que, que lo motiva a uno. Y qué bueno que, que no que en este caso tuvieron esa capacidad y yo creo que eso es una muy buena forma de plantarle cara a circunstancias como, como la pandemia, ¿verdad? que que con una maestría con esta base eh, pues científica y a la vez práctica lograr este pues ser bastante resilientes en este sentido y, y, y tener los los resultados. Me imagino eso de, de intercambiarse los los, los los productos o algo realmente muy, muy especial me imagino al final eh, que está muy bien. Eh, en este caso, cuando hablamos de, de elementos eh, como los que usted mencionó, eh, que son importantes, ¿verdad? ¿Cómo se ve un alimento? ¿Cómo sabe un alimento? ¿Cómo contribuye en este caso eh, la maestría para que, podamos tomar conciencia de, de esto, ¿verdad? Y no pensar solamente en esto es y, y ya está, ¿verdad? Sino en esas características de innovación que hacen que al final, pues, los, los consumidores o los compradores de alimentos, pues, se sientan en este caso, pues, eh, atraídos, no solo por el producto, sino también por, pues, por el favor y todo esto, ¿verdad? Si quiero comentar un poquito.
1: Claro, fíjese que a nivel mundial cada año se presentan miles de nuevos productos y la mayoría fracasan y a veces es porque no se ha hecho un estudio realmente profundo de cuál es la necesidad del consumidor. Le pongo un, un ejemplo bastante práctico que le va a gustar porque es eh, muy guatemalteco y es la famosa incaparina. La incaparina pues entró acá en Guatemala... Eh, por el doctor Bresani y doctor Elías, que son eminencias que yo admiro mucho en el área de alimentos, y entró como un atol. ¿Por qué? Porque en Guatemala hay frío y estamos acostumbrados a los atoles. Pero usted mandó la Incaparina al Salvador y ahí fue un fracaso. ¿Por qué? Porque en El Salvador hay calor y la gente no está acostumbrada a tomar atoles, sino que refrescos. Entonces uno tiene que ver todos esos aspectos al introducir un alimento, cuáles son las creencias del consumidor, cuál ha sido la historia de lo que consumimos. Por ejemplo, acá en Guatemala nosotros consumimos maíz y frijol, pero preséntele a un estadounidense un plato de frijoles volteados y dice que es esta tierra. ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas cosas, aspectos culturales que hay que tomar en cuenta cuando uno presenta una innovación alimenticia. Algo que me gusta a mí tal vez para aclarar este tema es lo que es la evaluación sensorial de los alimentos, que es básicamente que el estudiante aprenda técnicas de cómo presentar estos alimentos al consumidor y use unas encuestas que después se analizan estadísticamente para obtener resultados que son reproducibles. Resultados que nos permitan a nosotros, por ejemplo, tomar decisiones en cuanto a cómo cambiar una formulación qué es lo que está, por ejemplo, en exceso. Si el, si el consumidor, por ejemplo, percibe que el alimento está muy grasoso, hay una sección de comentarios donde ellos nos podrían dejar estos comentarios para poder nosotros mejorar la formulación. Entonces, realmente sí si contamos con elementos eh, científicos, se les llama pruebas no paramétricas porque utilizan los sentidos de los consumidores como respuesta en lugar de un instrumento, que sea obviamente más mecanizado, pero es una excelente respuesta, porque quién mejor para decirnos si los alimentos están bien que el que los va a consumir.
0: La verdad, sí, yo, yo, yo recuerdo que hice esto en, en, el, en el tema de la, de la maestría que se mencionaba, ¿verdad?, de 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 poner, bueno, hicimos un par de grupos de discusión sobre los temas que estábamos desarrollando, pero también eh, hubo un uno del equipo que, que fue un poco más al tema de la neurociencia, ¿verdad? De, y ya, eh, porque decía uno de nuestros docentes que, eh, a veces la gente, nosotros tendemos a decir que nos que nos gusta hacer una cosa, pero hacemos otra, ¿verdad? Entonces existe como una disasociación en esto, ¿verdad? Yo digo que a veces es así, porque uno a ve ya nos gustaría a todos ser igual de coherentes en, en pensar y hacer, ¿verdad? Pero a veces tenemos ahí un poquito de dificultad. Entonces que eso no arrojaba realmente resultados para, en este caso, eh, llevarlo a un producto, verdad, o, o a una campaña, porque el tema era, en este caso, pues, campañas de comunicación con enfoque social. Entonces eh, esta esta persona hizo esto y si sí, los resultados son completamente diferentes, o sea, como podemos discutirlo en un grupo de discusión o de repente ya pues analizar, en este caso, cuál es la percepción realmente del consumidor en este sentido. Y hablando de todo esto un poco Hilda, eh, a mí me surge la siguiente inquietud, y es que eh, tenemos, por ejemplo, en Guatemala eh, frutas y verduras por temporadas, ¿verdad?, que esto es algo que, que, que realmente, eh, yo no sé qué hizo el sector exportador con toda esa cantidad de mangos eh, para el verano pasado, y en este caso, ¿cómo podía hacerse este tipo de innovaciones, verdad? Porque estos productos se van muchas veces, o sea, se van siempre al extranjero, con el cierre de fronteras y todo esto, imagínese, ha sido una cuestión muy difícil en este caso, ¿no? Entonces,
1: pues sí, hablando de eso, pues es un tema sumamente importante que es los procesos de preservación física de los alimentos, lo que usted mencionaba. Si nosotros, por ejemplo, le decimos a un agricultor de Guatemala siembre mora, pero luego el pobre agricultor no tiene un mercado donde llevar sus moras y venderlas, las va a perder porque son productos, como usted bien dijo, perecederos. Entonces ahí entra la ciencia y tecnología de los alimentos. Primero conociendo las características propias del alimento y luego creando metodologías de preservación. Puede ser, por ejemplo, la pasteurización, puede ser, por ejemplo, la esterilización comercial o enlatado, puede ser el congelamiento, puede ser la refrigeración. Entonces, tenemos una gran gama de metodologías que las tratamos también en nuestra maestría, en un curso que se llama Operaciones Unitarias 1, que es Procesos Térmicos, y Operaciones Unitarias 2, que es Procesos No Térmicos en Alimentos. Entonces, estos temas son de suma importancia, Gracie, porque no queremos que se pierdan los alimentos tal y como lo dijimos antes. Y también eh, tenemos un curso completo de materiales de empaque, que es uno de los cursos que más éxito ha tenido en la maestría, porque tenemos ahí a un catedrático experto que trabaja en la industria de empaques, y él pues comenta desde cómo diseñar un empaque, las características, por ejemplo, del espesor de una bolsa de plástico, la permeabilidad, porque en productos agrícolas usted sabe que estos siguen respirando después del corte, están vivos, a pesar de que fueron cortados del árbol, sigue un proceso de respiración, entre más nosotros podamos mantener esas condiciones de respiración eh, activas, podemos tener mayor vida en aquel de estos productos. Entonces, es bien importante conocer estos procesos y como les digo, en la maestría pues tratamos de cubrirlos todos.
0: Y justo a esa iba mi siguiente consulta, ¿verdad? Porque eh, en este caso, pues siempre está el tema del empaque, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al mercado, obviamente solo vamos nuestra nuestra bolsa y ahí vamos metiendo las cosas. Pero en este caso, pues, pues es, eh, lo hacían las abuelitas y bueno, en, en mi caso que yo crecí en, en, en provincia. Pues del huerto, ¿verdad? Ahí van por los tomates, las cebollas y todo, era la temporada, mangos y tal, ¿verdad? Pero aquí no tenemos esa, esa, esas facilidades, entonces justo iba a esa, a esa parte de mi consulta, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para diseñar, en este caso, empaques, ¿verdad? Porque Y también ver ese ciclo de vida de, de, estos, de estos mismos, ¿verdad? Y la innovación que están presentando diferentes empresas eh, sobre la sostenibilidad y todo esto, ¿verdad?, donde se, si realmente se cierra el círculo en este caso, ¿verdad? Y, y qué bueno que, que lo pudo mencionar eh, y comentarnos en este caso, pues que ustedes este también cuentan con, con alguien especializado dentro de la maestría que, que nos da esas pautas para poder pues diseñar, ¿verdad? Porque... A veces yo les digo, por molestar a, a, a mis amigos, es que cada vez hay menos ustedes. Esas bolsas de empacadas al vacío, les digo yo, cada vez es menos el producto. ¿verdad? Ya hace ya, ya mucho que no consumo, pero definitivamente cada vez que compro miro menos. Pero bueno, me imagino que tiene que ver un poco también con, con la parte de la preservación del producto, ¿verdad? Entre otras cosas, <ríe> que seguro están dentro Entre de otras cosas, sí. Entre otras cosas. Así es. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, sí, le quería compartir dos, 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 dos historias. Y en este caso era la curiosidad que me había dado a mí, y tal vez usted me pueda resolver lo siguiente. Eh, lo primero es, en este caso, y esa mezcla de, de elementos en, en cuanto estamos eh, como cocinando, podríamos decirlo, ¿verdad?, en la fabricación de un nuevo producto, eh, pensando en Guatemala y esa riqueza, pues, gastronómica que tenemos, ¿verdad? Eh, eh, entonces, si nos pudiera hablar un poquito acerca de esos como sabores que son muy propios de nosotros y que han de repente, pues, pueden ser también como nuevos productos, no solo aquí, como lo que usted comentó del camarón, ¿verdad?, de este snack. Eh, eh, yo he visto que, que hay mermeladas que tienen sabores bastante peculiares, ¿verdad?, que a veces son como como distintos, ¿verdad? Entonces, pues si nos pudiera contar un poquito de eso. Y lo otro es el, el hecho de que desde hace un tiempo he visto que una industria licorera presenta una cantidad de, de rones cosa, saborizados, ¿verdad? Esto también
1: tiene que ver con, con tecnología de alimentos, licencia. Eh. Claro, claro, Gracie, eh, pues me encanta pasa? su pregunta, no sé, estamos súper conectadas, creo que nuestras cabezas piensan similar. Pues incluso este año a mí se me ocurrió la idea de hacer innovación en la gastronomía guatemalteca y eso un poquito pensando en que era el bicentenario de nuestra independencia. Entonces, algunos alumnos resultaron con proyectos sumamente interesantes. Por ejemplo, le voy a poner unos ejemplos, un kit para hacer tamales. ¿Qué le parecería a usted encontrarse con un kit donde ya la masa está hecha Obviamente congelada, el recado ya está hecho, nuestros adornos del tamal, que son las aceitunas, el chile pimiento asado, ya están hechos. Y solo es para que ustedes congele y armen sus tamales. Ese es un ejemplo que le doy, creo que sí le gustó la idea. Hay, por ejemplo, otra que me pareció sumamente fabulosa, que era de unas esferificaciones del recado eh, para hacer enchiladas. Y entonces, en lugar de poner la la salsa que a veces se le cae y todo, ¿verdad? Entonces, gelificado, estas esferificaciones podían ser un elemento no solo de adorno, sino que explotan en la boca y le dan el sabor de, de esta salsa. Entonces, realmente, para innovar, yo le podría dar ahorita un montón de ejemplos. O sea, se puede hacer tanto con la gastronomía guatemalteca, es tan amplia y es tan importante que no perdamos todas esas recetas de la abuelita. Cada quien que tenga una receta de la abuelita puede ser un producto después de éxito en industria de alimentos. Tengo sí. la historia, que no es de la maestría, pero es de, de gente cercana a mí, que una salsa de, de chile que hacía la abuelita que murió el año pasado, pues ellos la reprodujeron, la industrializaron, y ahora está teniendo un gran éxito esta salsa. Entonces, de repente hay una receta perdida por ahí que, que va a ser un producto de éxito en la industria de alimentos. Yo creo que cada vez más tenemos este mercado de nostalgia que se llama abierto en países como Estados Unidos. Cada vez gente eh, de Guatemala vive allá y añora estos productos que nosotros hacemos acá. Imagínese, el Oroco no se encuentra en, en Estados Unidos. Entonces... También tuvimos una tesis del loroco del pigmento para que no lo perdiera y, y llegaran los lorocos bonitos a, a este país. Entonces, realmente en innovación de gastronomía guatemalteca podríamos hablar muchas horas, Gracie, porque es un tema que me apasiona y que creo que es importante seguirle impulsando en nuestra maestría para que puedan haber estos productos innovadores. También en lo que me comentaba usted del, del otro tema, pues es importante ver que, que la industria de Guatemala cada vez está avanzando más, cada vez requiere gente que conozca. ¿Qué pasa con la industria? Que mucha, como usted mencionaba, es artesanal y no tiene los elementos realmente o la fuerza, si lo quiere ver así, de poder industrializar esto porque la vida de anaquel de estos productos es muy corta. Entonces necesitamos conocer más de ciencia y tecnología de alimentos para poder tener estas industrias que son ahorita artesanales, poder pasar al siguiente nivel y ser de éxito y poder tener productos que no se pierdan tan rápido, porque si no, no sería económicamente factible hacerlo.
0: Bueno, definitivamente que es, que es así en este caso, Jita porque... Eh, no, y es que es una cuestión como contradictoria Si lo pensamos también Porque eh, hay pues mucha hambre a veces en el mundo y lo, y lo que estamos produciendo a veces se desperdicia Entonces que sí, es, es, en este caso es como importante Igual trabajar en la accesibilidad De que, por ejemplo, usted mencionó Lo de la encaparina, ¿verdad? Que esto es algo que por generaciones Y en lugares donde hay temas de desnutrición Pues se utiliza, ¿verdad? Para, para poder y eh, Paliar esta situación tan, tan difícil Entonces, pues razones vamos a encontrar Muchas dentro de dentro de Las cuales podrían convencernos Para poder estudiar sí, la maestría sí, En sí. Ciencia y Tecnología de los Alimentos ¿Verdad? Y pues bueno Ya casi vamos a ir cerrando solo en este caso Porque existe Tanto, tanto, tanto mito acerca De, de esto de, de La tecnología en los alimentos eh, Vemos que eh, hay elementos que con el tiempo se han ido pues, eh, quitando de, 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 de los productos, ¿verdad? Ahora lo no vamos a mencionar el tema de los cereales, ¿verdad? Con el exceso de sodio que en los años 80, 90, ¿verdad? Que fue eh, en este caso una de los de las cuestiones por las que se se, pues, se peleó muchísimo, ¿verdad? Entonces eh, vemos siempre esos, 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 esos temas de conversación, de que si, si es artesanal, que si lo industrializamos, que si esto, que si es el otro, ¿qué podríamos decir respecto a eso?
1: Pues muy, muy agradecida porque me permita hablar de este tema porque creo que es un tema muy importante que de verdad deberíamos hacer otro programa solo de este tema de, de todo lo que no nos gusta de la industria de alimentos. Realmente sí tiene razón, eh, muchas veces los productos de la industria han abusado tal vez del uso de azúcar, del uso de sal, del uso de grasas saturadas, eh, incluso en los años 90, a principios del 2000 se hablaba mucho de las grasas trans, que son grasas que realmente no aportan nada al organismo humano, sino que realmente son bastante dañinas. Entonces, la industria de alimentos real, tiene que escuchar estas necesidades del consumidor e irse transformando. De hecho, usted mira cómo Nestlé, que es la industria más grande a nivel mundial, ha sacado una línea de productos funcionales. ¿Qué es un producto funcional? Un producto que no solo trata de nutrir, sino que también de dar un beneficio adicional a la salud. Es como cuando a usted le dicen cómo al licuado de fresas y moras y arándanos, lo que le están diciendo ahí a ustedes es que consuman tosianinas, que son compuestos bioactivos, que van a parar el daño celular, que van a parar el envejecimiento celular. Entonces, la industria de alimentos ha escuchado esto y ha ido cambiando. Necesitamos más profesionales otra vez, ¿verdad?, volviendo a nuestra maestría, que eh, no sean ignorantes de estos temas y que lleguen a transformar la industria de alimentos. Necesitamos gente también de nutrición que esté metida ahí, pero que tengan conocimientos superiores, no solo se queden en la licenciatura, necesitamos expertos en estos temas, porque realmente la industria de alimentos va a ir cambiando, y va, o sea, los mismos consumidores van a forzar este cambio, Gracie. Usted en el futuro va a ver que los cereales van a tener menor contenido de azúcar, recuérdese que los niños a corta edad se acostumbran a consumir azúcar porque los productos que les estamos dando, la leche por ejemplo, ya tiene su propia azúcar natural, que es la lactosa. No necesita que nosotros le añadamos otra azúcar. Entonces todo esto creo que, que va a ser un tema importante en el futuro y ya lo es actualmente, de la modificación de esas formulaciones. Hostia. Igual los aditivos, los aditivos alimentarios, que de hecho tenemos un curso de aditivos los aditivos son necesarios porque si no, el alimento tal vez se llena de moz, o se llena de levaduras o se fermenta o cambia de color, pero también va a ver usted que, que vamos a optar por aditivos que vienen de plantas naturales. Por ejemplo, le pongo el caso de pollo Campero que estaba eh, hace poco haciendo un estudio del aceite de, de romero para que el aceite no se oxidara tan rápido. Ya no usar antioxidantes como el BHT, BHQ, sino que usar un aceite esencial de una planta y poder tener esa vida en aquel que ellos necesitan de su aceite que usan para freír. Entonces vamos a estar viendo realmente cambios importantes en la industria de alimentos.
0: Cambios, como usted bien lo dijo, que son dictados en este caso por, por los consumidores, ¿verdad? Que pues, en, en la medida en la que yo creo que estamos informados, documentados sobre lo que nos estamos llevando a la boca y cómo esto hace, pues en este caso, beneficio, es de beneficio para nuestro cuerpo, definitivamente pues nos hace más conscientes y responsables en, en, en muchas cosas, ¿verdad? Y eh, pues qué bueno que existan estos cambios para mejor y que la industria también tome tome parte de esto, ¿verdad? Pues bueno, nos vamos ya, que estamos hoy sí ya en la última pregunta, yo muy triste porque yo muy feliz de conversar con usted, eh, pues hemos hablado de la, de, de la de la maestría, obviamente, todas estas bondades que presenta el programa de posgrado, ¿verdad? También ya nos compartió la, la calidad de docentes con los que cuenta, ¿verdad? Y lo que nos queda por, por preguntarle, eh, Hilda, en este caso es ¿cuál es, en este caso, el impacto que podríamos obtener a nivel país, eh, en este caso, con el programa de de, la, de esta maestría
1: pues en este caso Gracie, creo que la industria de alimentos es una de las industrias que usted más va a encontrar en Guatemala por el hecho que somos un país eminentemente agrícola y necesitamos transformar esas materias primas entonces pienso que el impacto va a ser grande porque necesitamos esos profesionales ubicados en todas estas industrias de alimentos Y no solo necesitamos ubicarlos para que ellos ganen un sueldo, sino que como decíamos, para que transformen esa industria. Hoy en día usted se sorprendería tal vez de ver las condiciones higiénicas de muchas de estas industrias que empiezan artesanalmente. Entonces también tenemos que transformar ahí la parte de la inocuidad, que los alimentos se elaboren en lugares cada vez más apropiados para que no nos enfermen. La otra cosa es que la maestría nos abre las puertas para emprendimientos propios. Qué mejor forma de mover la economía de Guatemala que, las, que, que los profesionales egresados puedan poner sus propios emprendimientos. Y de hecho, sé de un par que ya tienen ahí ideas que van a, a estar haciendo. Así que hay mucha oportunidad con la maestría de hacer que el país mejore, de hacer una industria de alimentos más responsable que se enfoque en las necesidades del consumidor, que sean alimentos que en lugar de enfermarnos nos nutran, que es el rol principal que cumplen los alimentos. Así que mil gracias por esta oportunidad de haber expresado acá lo que es la maestría, ya sabe que estoy a las órdenes, cuando usted quiera saber algo de alimentos es mi pasión y creo que la compartimos, ¿verdad Grace? Y usted ya la estoy convenciendo para que se meta a nuestra maestría.
0: Hombre, todavía estoy, que te, te tengo ahí una, una lista de especializaciones que, que voy que voy tomando cada año, que la verdad a mí sí me gusta mucho mantenerme actualizada, esto es porque es que el hámster, yo le digo a mi mamá, Ay, hay que ponerlo a trabajar, todos los semanas, la verdad. <risa> Así me dice, porque ella siempre dice, hija mía, pero es que de verdad no, Porque no te tomas unas vacaciones? O oh, de repente vacaciones y me a leer leyendo libro y me dice que Ay, es que me encanta el libro. No sé, pero es, es un viaje muy, 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 muy bonito encontrar un libro igual con, con las actualizaciones y demás. Conocemos personas, aprendemos muchas cosas. La verdad, yo creo que aún con todo eso, pues el mundo nos queda así, para lo grande que es. y no las Para lo grande que es. Y solo quería decir, ahora que usted dijo que, que, que sí que hemos presentado innovaciones y yo tengo dos ejemplos que, que me gustaría compartir para cerrar una es uno de ellos es el café y otro es el maíz y ver cómo eh, realmente en, en un tiempo para acá esto ha tenido un una innovación constante, ¿verdad? Desde los granos del café que se exportaban, ahora estamos ya presentando productos diferenciados de calidad gourmet, ¿verdad? Que que se que, que podría pensar que no. Eh, cuando ya vemos, por ejemplo, la el maíz pulverizado, ¿verdad? Para poder utilizarlo, lo que usted decía, yo he visto en el súper... De, eh, masa para tamales, hasta ahora en esta época, y harinas, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que, que más allá de hacernos más sencillo eh, el asunto de, 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 de cocinar o de que lleguen hacia nosotros nuestros productos, se está pensando en una forma de absorber a muchos productores y que en este caso sus productos pues sean en este, utilizados, aprovechados de tal manera y que no, y, y reducir en este caso, pues, ese desperdicio y ayudar al, al desarrollo. Yo creo que estos serían como los como dos ejemplos que yo he podido observar. Como le digo, yo soy de provincia, ¿verdad? <risa> y y eh, eh, he podido ver esto, ¿verdad? ¿no? En Crescindicas de Café y también en Maizales y, Ahora pues cuando cuando veo esto y cuando veo cómo lo compran y los diferentes productores o las empresas, veo que estas personas pues ya pueden optar a otras cosas. Yo creo que así es, ¿verdad? la cadenita de irnos de irnos ayudando. Yo feliz de haber estado con usted, me ha quedado muy cortito el tiempo para la entrevista, seguro que tenemos otro episodio donde podemos compartir algo ya más específico sobre la industria alimentaria y solo recordarles a cada uno de nuestros televidentes y también que nos escuchan si nos recuerda las fechas y donde podemos encontrar más información de la maestría que es lo que nos falta por mencionar
1: Pues muy bien está la página de posgrado de ingeniería a la cual ustedes se pueden eh, meter y ahí hay una mmm, pequeño botón que dice proceso aspirantes y al meterse a este botón pues ya les va a pedir una fotografía, les va a pedir que llenen una información y esto, ahí nos la está presentando, gracias Gracie, ahí está donde dice aspirantes, no sé si lo podría enseñar hasta arriba, exacto, ahí está bien explicado, incluso hay videos para que si se pierden en algún paso. Hay videos paso por paso para que ustedes puedan subir su información. Hay un pequeño examen diagnóstico, Gracie, pero no se vayan a asustar porque no hay que ganar el examen para poder optar a la maestría. Solo es como un indicador para saber cuál es su conocimiento inicial en el área de alimentos, pero no es un examen que determine si pueden entrar a la maestría o no. Así que de la página está ahí disponible, también hay una oficina virtual, por si ustedes tuvieran una pregunta más específica, pues con mucho gusto eh, la podríamos resolver.
0: Así es, como podrá usted... Notar, estimado televidente, y bueno, los que nos escuchan, pues pueden ingresar a posgrados.ingeniería.usap.edu.gt en esta dirección, usted la escribe en su teléfono o simplemente ponga posgrados ingeniería y también ya le va a aparecer la información y, y tanto para eh, su móvil, su tableta o su ordenador, usted encontrará la información. En, en este caso de la maestría, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos para poder ingresar? También conoce el pensum. Hoy nos lo compartió. La verdad es que usted se rayó, dirían, allá en mi casa, porque la coordinadora de, de esta maestría, pues de primera mano nos dio, más allá de darnos títulos de cursos, nos puso en contacto con lo que realmente se ve. Yo quedé fascinada con el tema de, de qué hicieron cada uno de estos productos. Es una forma de poder de poder hacerlo Y creo que también una cosa muy bonita eh, O una acción, ¿no? una actividad muy bonita En esos tiempos de pandemia, licenciada Porque al final, pues, eh, estábamos todos muy, muy encerrados ¿no? Y entonces ponernos a hacer cosas creo que nos, nos, nos vino muy bien entonces, la información está ahí, lo vamos a compartir en el, en el, en el enlace de esta entrevista y a usted amable oyente, pues gracias por haber llegado al final, les deseamos a todos y todas como siempre la mejor de las tardes les saludó Gracie Calderón y nos vemos en un próximo programa aquí en Ingeniería del Sino